0: Hallo luisteraars, welkom bij aflevering 4 van het Fundament van het Christelijk Geloof. Vandaag gaan we het hebben over handen die kunnen zegenen. De vorige keer hebben we het gehad over de verschillende soorten dopen. Vandaag gaan we het hebben over de leer van de handoplegging. Handoplegging is dus een leer. Een ander woord voor leer is doctrine of stelsel. Het is dus niet iets wat je zomaar lukraak moet doen. Er zit een leer achter, er zit een stelsel achter. Net zo goed er een leer achter wiskunde zit, zit er een leer achter de handoplegging. Eén keer één keer één is één en niet drie. De bekende Bijbelleraar Kenneth Hagen zei ooit eens, wanneer we mensen zomaar de handen opleggen zonder goed te beseffen wat het doel is, waarom je iemand de handen zou opleggen, dan zijn het lege handen op lege hoofden. Daarom is het zo belangrijk dat we op zijn minst weten waar deze leer voor staat. De Bijbel heeft heel veel te zeggen over handoplegging. Laten we een paar voorbeelden hiervan bekijken. Nummer 1. Handoplegging om de zegen door te geven. Genesis 48, vers 14 en de volgende versen. Toen Israël zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de jongste was... en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij legde zijn handen kruiselings, of schoon Manasseh de eerstgeborene was... en hij zegende Jozef en zeide... God, voor wiens aangezicht mijn vader en Abraham en Isaac gewandeld hebben... God, die mij als herder geleid heeft... Mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft uit alle nood, zegenen deze jongelingen, zodat in hen mijn naam en die van mijn vaderen, Abraham en Isaac, voortleven en zij in menigte mogen toenemen in het land. Als je wil weten waarom Jacob, dat is Israël, zijn handen kruiselings op zijn kleinzoons legde, want zij, want zij waren de zonen van Jozef moet je dit hoofdstuk zelf verder goed lezen. Hoe het ook zei, door middel van de handoplegging gaf Jacob de zegen door. In Marcus 10 vers 13 tot en met 16 lezen we dat Jezus ook de kinderen de handen oplegde om hun te zegenen. Dat is wat wij doen wanneer we bijvoorbeeld onze kinderen opdragen. Er is ook een handoplegging voor het overdragen van de zonde. Leviticus 16 vers 21 tot en met 22. En Aaron legt de beiden op de kop van de levende bok. Uh, en Aaron zal, de, zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen. En over hem zal al de ongerechtigheden de Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden beleiden. Hij zal die op de kop van de bok leggen. En die door iemand die daarvoor gereed staat naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok in al hun ongerechtigheid op zich dragen naar een onvruchtbaar land. En hij zal die bok in de woestijn vrijlaten. U heeft ongetwijfeld van de uitdrukking zondebok gehoord. Een zondebok is iemand die altijd, van, die altijd van alles de schuld krijgt maar niet velen beseffen dat de zondebok van Leviticus 16 een profetische heenwijzing is naar het plaatsvervangend lijden van de Heer Jezus. Dus wanneer er staat in 1 Corinthe 5 vers 21 dat Jezus voor ons tot zonde is gemaakt, wil niet zeggen dat hij letterlijk zonde werd, net zo goed het bokje in Leviticus niet letterlijk tot zonde werd. Zonde werd hem echter toegekend of toegerekend. Dit is een juridisch taalgebruik. En dit gebeurde in Leviticus 16 door middel van handoplegging. Is dat niet merkwaardig? Dan is er een handoplegging om de geest van wijsheid door te geven. De Deuteronomium 34 vers 9, daar staat het volgende. Joshua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Hier zien wij dat door handoplegging de geest van wijsheid werd doorgegeven. Door handoplegging kan er een overdracht, een transfer, plaatsvinden. Door handoplegging kan iets wat jij van God hebt ontvangen... overgedragen worden aan de ander. We gaan laten zien dat dit soort, uh, dit soort overdragen... zelfs ook in het negatieve kan gebeuren. Daarom is het zo belangrijk... Dat je weet hoe je aan dit fundament moet bouwen en niet zomaar lukraak iedereen de handen moet opleggen. En dan bestaat er ook een handoplegging om de ziekten te genezen. Marcus 16 vers 18. Op zieken zullen zij de handen opleggen en zij zullen genezen worden. Er zijn vele factoren, vele redenen waarom mensen soms niet genezen worden. En... Wij moeten mensen nooit veroordelen door te menen, te denken en te weten waarom wij denken te weten waarom iemand geen genezing heeft kunnen ontvangen. Twee van de vele redenen die ik wel wil opnoemen staan in directe relatie tot de leer van de handoplegging. Reden nummer één: de zieke in kwestie wil niet hebben dat er handen wordt opgelegd omdat hij of zij niet echt gelooft. Dat Jezus nu nog steeds geneest en dat genezing niet echt Gods wil voor hun is. Reden nummer twee: de persoon die de hand oplegt, die gelooft ook niet dat Jezus echt geneest en dit meer doet vanuit een religieuze traditie. Jezus zegt: deze tekenen zullen de gelovigen volgen, niet de christen, niet de kerkganger, niet de dominee of voorganger, maar de gelovigen. Dat is wat Jezus zegt. Nou, als jouw kind of vrouw of man echt goed ziek is... heb je dan wel eens jouw handen op de zieken gelegd? Of bel je meteen de huisarts op? Of grijp je meteen naar een medicijnkast? Begrijp me niet verkeerd. God, dank God voor medicijnen en dank God voor huisartsen en doktoren. En het is totaal niet verkeerd om naar een huisarts te gaan... of medicijnen te slikken. Het enige wat ik duidelijk wil maken is dat het ook niet verkeerd is om de zieke de handen op te leggen en God te geloven voor genezing. Een ander soort handoplegging is om een bediening te bevestigen. Dat kunnen we lezen in handelingen 6 vers 5 en 6 en handelingen 13 vers 2 en 3. Daar staat het volgende. Hen stelden zij voor de apostelen die na gebeden te hebben hun handen oplegden. In dit verhaal lezen we dat bepaalde mensen werden aangesteld voor een bepaalde bediening. Als teken van bevestiging werden hun de handen opgelegd door de apostelen. Daarom zegt Paulus ook uh, in het volgende tekst, in 1 Timotheüs 5 vers 17 en vers 19 tot en met 22, daar staat de, de oudsten die goede leiding geven komt dubbel eerbewijs toe. Vooral hun die zich belasten met de prediking en onderricht. Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen... tenzij er twee of drie getuigen zijn. Wie in zonde leven moet gij in alle tegenwoordigheid bestraffen... opdat ook de overigen ontzag zullen hebben. Ik betuig u voor God en voor Christus en voor de uitverkorene engelen... dat gij daaraan houdt zonder vooroordeel... en zonder iets te doen uit vooringenomenheid. Vers 22... Leg niemand overheid de handen op en heb ook geen deel aan de zonden van anderen. Houd u rein. Dit vers spreekt niet over de handenoplegging in relatie tot genezen van ziekten, maar in verband met het installeren van oudsten. Wanneer men doelbewust mensen aanstelt om oudsten te zijn in de gemeente, terwijl men weet dat zij in zonde leven, dan krijgt de persoon die de handen oplegt deel aan hun zonden. Dit is een ernstige zaak. Wederom zien wij weer dat wij niet lichtzinnig met dit soort dingen moeten omgaan. En als laatste is daar de handoplegging om gedoopt te worden met de Heilige Geest. Handelingen 8 vers 14 tot en met 17. Petrus en Johannes die daar aangekomen voor hun baden dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. In Handelingen 8 lezen we dat Filippus naar Samaria ging om daar het Evangelie te prediken. We lezen ook in vers 12 twa dat men geloof schonk aan het Evangelie en dat zij met water gedoopt werden. En dan lezen we ook het volgende in vers 14. <coughs> Handelingen 8, vers 14. Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat, Sam dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes die daar aangekomen voor hen baden dat zij de heilige geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen. Want maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dus ze waren in water gedoopt. Nou, Vers 17 zegt, toen lichten zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige geest. Of zij ontvingen de doop met de heilige geest. Zo zou je dat ook kunnen lezen. Hier lezen we wederom dat er een duidelijk verschil bestaat tussen de waterdoop en de doop met de Heilige Geest. En dat men de doop met de Heilige Geest kon ontvangen door middel van handoplegging. Mogen de Heer onze handen gebruiken voor zijn eer en glorie en laten we serieus met dit soort dingen omgaan. Oké, okay, we zijn weer aan het einde gekomen van deze les en ik hoop dat je opgebouwd bent door deze les en dat je over dit soort dingen verder zult nadenken. Maar voor nu... Wens ik jou heel veel zegen en tot de volgende keer, want we gaan het dan hebben over de leer van de opstanding der doden. Heel spannend, tot de volgende keer.